0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Es ist so schön, heute die Summer Celebrations zu öffnen zu dürfen. Summer Celebration hat immer den Vorteil, die Prediger können selber das Thema wählen. Also kurzfristig. Bei mir löst das immer einen irren Stress aus, weil ich habe lieber das Predigtthema und den Text und den Titel und noch so ein bisschen Brainstorming von dem ganzen Team dahinter. Dann kann ich direkt anfangen mit vor Vorbereiten. Wenn du das nicht hast, musst du ewig lang einen Titel äh, suchen. Und ich habe zu unserer Praktikantin Lisa die Woche gesagt, so, weil wir haben, das ist eine Geburt von uns beiden, dieser wunderschöne Titel, Stärke deinen Glauben durch den Flovi Lifestyle, oder? Ja, das also ist mal ein richtig cooler Titel, also weil ich sag's jetzt, das also passt für mich gar nicht zusammen, weil Glaube hat was mit Stärke und mit Kraft und mit Tiefe zu tun und Flummi-Lifestyle, ist so wups und wups und heute hier, morgen da und Kinder nerven mit dem Flummi und so, das ist so eher, bewirkt genau das Gegenteil, aber keine Angst, ich werde es schaffen, das heute zusammenzubringen und der Vorteil an so einer Predigt ist, wenn man mal von der Pike anfängt nachzudenken, man verarbeitet das, was im Herzen ist von einem Menschen, wo man gerade drin ist. Und deswegen möchte ich euch einen Vers, der mir so nahe gegangen ist in den letzten Wochen und Monaten, ich möchte über einen Vers sprechen, über 1. Petrus 5, Vers 10, weil ich glaube, dass in diesem Vers alles drinsteckt, was du brauchst, um einen Glauben zu leben, der stark ist, der sich noch mehr stärkt, der kräftig wird und wo du einen Flummi-Lifestyle an den Tag legen kannst. Seid ihr gespannt? Ja, schon mal, ne? Also, die Bibel sagt, 1. Petrus 5, Vers 10, ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Tolles Opening für ein Sommer Celebration, oder? Also für alle die, die letzte Woche vier Jahre müsst ihr leiden, dann haben wir wieder die Chance auf den Titel. Also... Ja, Petrus war's, Also ihr müsst für eine kurze Zeit leiden, aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch ans Ziel bringen, er wird euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt und ihr sicher steht. Ich habe drei kurze Punkte heute, drei Worte, gefallen, gehalten und gestärkt. Gefallen, gehalten und gestärkt. Und alles dreist steckt in diesem 1. Petrus 5, Vers 10 drin. Alles steckt in diesem einen Vers in der Bibel drin. Mein erster Punkt ist gefallen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefallen bist und genau das erlebst, was hier in dem ersten Teil dieses Verses steht. Ihr müsst jetzt eine kurze Zeit leiden. Mit dem Gefallen ist etwas verletzt worden, sind Gefühle verletzt worden. Und du merkst, dass du leidest, dass du einer bestimmten Situation leidest. Als ich ein Teenager war, war ich zum Leid meiner Eltern ein bisschen hibbelig. Und immer wenn wir spazieren gegangen sind, kann ich mich daran erinnern, dass mein Vater irgendwann bei diesem Spaziergang immer wieder denselben Satz gelagt hat. Jetzt lauf doch mal vernünftig, jetzt lauf doch mal auf der Straße, jetzt lauf doch mal auf dem Bürgersteig, jetzt lauf doch mal auf dem Waldweg. Weil ich habe es geliebt, links vom Weg, rechts vom Weg, weil an jedem Waldweg waren auch rechts irgendwelche Baumstämme, über die du hochklettern konntest. Aber es war ja gefährlich, weil so ein Baumstamm hätte sich erlösen ja lösen können und hätte unsere ganze Familie plattrollen können. Wann immer irgendwas war, ich war immer unterwegs. Und es war an einem Mittwochnachmittag, wo ich aus der Schule nach Hause gegangen bin und da war eine schöne asphaltierte Straße und es war ein schöner Bürgersteig. Und neben dem Bürgersteig hatte jemand sich richtig Gedanken gemacht und hatte so einen Steingarten angelegt. Hatte so Basalt-Granitsteine so hochkant, so wirklich so hochkant in den Boden gemacht. Das hatte ein Ziel, dass man da nicht langläuft. Aber ich kam aus der Schule und dachte, warum soll ich auf der Straße laufen? Pff, breiten Weg, sagt die Bibel schon, sollen wir nicht gehen. Ich, schön daneben und ich balanciere so auf diesen Stein lang. Auf einmal rutsche ich aus und fall hin. Und dann schiebt sich ein so ein Basaltstein neben meinem Schienbein so richtig schön tief ins Fleisch rein. Ich bin wieder aufgestanden und dachte, ups, es lief runter, die weißen Socken, die man damals <lacht> schön hochgetragen hat, wurden langsam rot. Und dann bin ich nach Hause. Ich bin nach Hause und ich hatte riesen Angst, dass mein Vater wieder mit dem Spruch kommt, siehste, lauf doch mal vernünftig. Dann habe ich mir Tempotaschentücher genommen und alles so wirklich ein bisschen abgepolstert. Bin in unseren erste hilfe habe hab mir so eine Mullbinde genommen und hab das richtig schön verbunden und richtig schön zugeklebt. Also so ein richtig dickes Wulst hier. Und dann ging der Tag so rein und dann kam mein Papa nach Hause, sagte, ja, was hast du gemacht? Ja, einen kleinen Kratzer und so. Und irgendwann kam meine Mama und sagte, du, ähm, kleiner Kratzer kann es nicht sein, also das, das suppt da so raus. Durch, diese, durch diesen Mull und durch das ganze Zeug. Und meine Mama war vom Fach, also die hat in der Apotheke gearbeitet und die kannte sich schon ein bisschen damit aus. Ja, überhaupt kein Problem und das ist nur ein kleiner Kratzer. Sagt sie, komm Stefan, lass mal gucken. Dann musste ich mein Bein hochlegen. Dann fing sie an, diesen Verband abzumachen, diesen Mull runterzunehmen und sagt, Georg, mach den Trabi an, wir müssen ins Krankenhaus. Da sind wir zwar nicht mit Blaulicht, aber mit so einer hellblauen Pappkiste in Richtung Krankenhaus gefahren und im Krankenhaus sagt der Arzt, ja, sie kommen ja rechtzeitig, er hat es mit fünf Stichen genäht. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefallen bist. Ich weiß nicht, ob du bei dem, in dem Moment, wo du gefallen bist, dich verletzt hast. Das Dümmste, was du machen kannst, wenn du verwundet bist, ist deine Wunde zu verheimlichen. Das Dümmste, was wir machen können, ist unsere Verletzung zu verheimlichen. Irgendwas draufzupacken, es zu covern, es zu verbinden. Es wird irgendwann durchsuppen und irgendwann merkt hoffentlich ein geistlich gesinnter Mensch in deiner Umgebung, hey, da ist eine Wunde, lass uns mal tiefer gehen. Weil wenn du es nicht machst, wenn du die Wunde nicht versorgst, das fängt an zu eitern, das fängt an zu pochern. Meine Narbe ist jetzt so groß, weil ich nicht rechtzeitig da dran gegangen bin. Ich kann es euch nicht zeigen, weil die Hose ist zu eng, kriege ich nicht hoch. Aber eine Wunde zu verheimlichen, das ist fatal. Und deswegen, wir sind alle in einem Boot. Es gibt diesen Moment, wo wir leiden müssen. Und ich weiß nicht, wie lang deine kurze Zeit ist, unter der du gerade leidest. Ich weiß nicht, was du schon durchmachst von dem, was passiert ist in deinem Leben. Aber wir sind gefallen und in dem Moment, wo wir gefallen sind, haben wir uns verletzt. Und dann kommt die Bibel ins Spiel und sagt, ich bringe Heilung rein. Ich möchte dir einen Halt geben. Aber was passiert und was hat deine Verletzung, und jetzt sagst du, Stefan, jetzt frage ich mich erst recht, wie willst du von Verletzung übers Verheimlichen zu einem Flummi kommen? Hm, ganz einfach, indem ich ihn aus der Tasche hole. Was hat dieser Flummi mit deiner Verletzung zu tun? Was hat er mit deinem Glauben zu tun? Was hat er damit zu tun, dass, dass Gott in deinem Leben was Neues machen möchte? Ich meine, jeder von euch kennt einen Flummi und ich habe ihn in der Hand. Was macht man normalerweise mit einem Flummi? Man nimmt ihn und schmeißt ihn auf den Boden und der springt wieder hoch. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und du nimmst ihn und du spielst und 53 Minuten habe ich noch, danke. Könnt ihr die ganze Zeit machen, bis das Loch im Boden ist. Seht ihr an dem Flummi irgendeine Veränderung? Nö, ne? Also der, der ist schön, der ist super schön geformt, aber ähm, ja, könnte man jetzt ewig lang weitermachen? Wisst ihr, was psychologisch in diesem Flummi vorgeht? Während ich hier so locker und flockig leicht mit dem spiele? Dieser Flummi macht gerade die größte Deformation seines Lebens durch. Wir denken ja, ist so schön, ist ja ein Flummi, ist ja ein schönes Spielzeug, mit dem kannst du machen, den kannst du wie so ein Spielball hin und her werfen, so wie es deine Arbeitskollegen mit dir machen, so wie du in deiner Familie gehandhabt wirst. Aber der Moment, wo dieser Flummi auf den Boden knallt, ist ja alles andere als ansehnlich. Ich habe mal einen kurzen Slow-Mo aufgenommen. In dem ersten Petrus steht, ihr müsst für eine kurze Zeit leiden dann meint es nicht den schönen Schwebemoment, wo der Flummi runterfliegt und auch nicht den schönen Moment, wo er wieder nach oben fliegt, sondern es meint genau diesen Moment, wo du mit diesem Flummi auf dem Boden aufkommst und sich dieser schöne Flummi verformt bis zum geht nicht mehr. Und du denkst, das bin nicht mehr ich, das bin nicht mehr ich, das ist überhaupt nicht meine Form. Guck mal an, wie das Ganze schwabbelt und es, es kommt alles aus dem Gleichgewicht. Da ist nichts mehr so, wie es ist, es ist nichts mehr in Ordnung. Wenn wir sagen, wir fallen, ihr müsst noch für eine kurze Zeit leiden, dann ist das der Moment, wo der Flummi nicht mehr aussieht wie ein Flummi. Und wir Christen wünschen uns manchmal, hey, easy, ich wünsche mir eigentlich, das habe ich eigentlich erhofft, ab dem Moment, wo ich im Gebetsraum war und mit dem Gebetsdienst, mit der vollmächtigen Gabriele gebetet habe, dann war mein Glauben soft, dann war er weich. Dann gibt es diese harten Momente nicht. Sorry, falsches Evangelium, wird bei uns im Gebetsraum nicht verkündigt. Wisst ihr, was passiert, wenn du mit so einem Flummi auf einen, auf einen weichen äh, Untergrund gehst? Philipp, kannst du mal kurz aufstehen, bitte? Also nicht, dass du der weiche Untergrund bist, ich meine den Stuhl hier. Ähm, wenn ich den Flummi nehme und hier, ups, der, hier kannst du draufhauen, der springt nicht mehr hoch. Wisst ihr, wann ein Flummi am besten funktioniert? Nicht, wenn du ihn auf einen weichen Sessel schmeißt. Der funktioniert am besten auf dem harten Betonboden, weil dann geht er richtig durch die Decke. Je stärker der Aufprall, desto größer ist der Antrieb. Und das ist ein geistliches Geheimnis. Je härter der Aufprall, desto stärker ist der Antrieb für den Flummi. Je härter du manchmal in deiner Beziehung gecrashed bist, je härter manchmal dein, dein, dein Job dir weggenommen wird vor der Nase von jemand anderem. Je härter der Aufprall, desto stärker der Auftrieb. Je größer deine Verletzung, umso größer ist die Heilungskraft. Je größer die Verletzung, umso mehr Heilungskraft brauchen wir, um es wieder in Ordnung zu bringen. Und es kann sein, dass du im Moment, in diesem Flummi-Moment bist, wo du sagst, irgendjemand hat mich ganz mächtig auf den Boden oder gegen eine Wand geknallt. Und es fühlt sich gerade nicht gut an. Ich bin nicht mehr der Ich, ich bin nicht mehr derselbe. Wenn ich mich angucke in dem Moment des Aufpralls, das ist nicht mehr ansehnlich. Und du leidest unter dieser Deformation. Und das ist, was die Bibel genau hier sagt und wo ich glaube, wo die Bibel nicht, nicht stehen bleibt. Vielleicht bist du in deinem Leben durchs Feuer gegangen und dein Zeugnis ist nur, dass du nicht nach Rauch riechst. Aber du bist durchs Feuer gegangen und Gott schreibt eine Geschichte mit dir. Und der Bibeltext, der geht hier, hier weiter, beziehungsweise in 2. Korinther 4, Vers 8 steht ein Vers. Ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich verzweifle nicht. Im Englischen ist das so schön formuliert, I'm crashed, but not crushed. I'm crushed but not crashed, so rum, danke, <lacht> so ähnlich. Wir werden von außen erdrückt, wir werden von außen erdrückt, aber der innere Mensch nimmt keinen Schaden. Das ist nicht die Bestimmung eines Flummis. Ein Flummi wird nicht einfach in eine Zange gespannt und zusammengedrückt, ein Flummi ist dazu da, dass Kinder damit spielen können, dass Erwachsene, wenn sie am Ausgang von der Kirche so ein Mini-Flummi geschenkt bekommen, den mit nach Hause nehmen und den ganzen Sommerurlaub überspielen können. Das ist die Bestimmung eines Flummis, aber nicht von außen bedrängt zu werden. Aber es ist die Realität. Römer 12, Vers 2 steht, ich habe diesen Vers die Woche nochmal gelesen, weil ich wieder eine neue Übersetzung mir gekauft habe. Ähm, Römer 12, Vers 2 ist ja dieser Vers so, ja, werdet nicht gleich für mich dieser Welt, sondern lasst euch von innen erneuern. So kennen wir den Satz. Wenn ihr diesen Satz genau anguckt, steht da nichts anderes, Ganz wörtlich übersetzt, lasst euch von der Welt nicht verformen, lasst euch von der Welt nicht von in eine Form pressen, lasst euch von äußeren Umständen nicht deformieren, lasst euch nicht irgendwie in die Zange nehmen von eurem Arbeitgeber, lasst euch nicht durch eure Emotionen irgendwie in eine falsche Form gebracht zu werden, sondern werdet erneuert von innen nach außen durch das Denken, was ihr Christus unterstellt, was Jesus von innen nach außen macht. Das ist die Botschaft der Bibel. Es passieren Dinge von außen. Unser äußerer Mensch, der ist aufgerieben, aber der innere Mensch wird erneuert täglich. Das ist nicht die Berufung eines Flummis, obwohl du manchmal in der Zange des Alltags drin bist und in der Zange des Lebens. Aber aus dieser Zange möchte uns Jesus befreien und in dem Moment, wo die Zange weg ist, geht der Flummi wieder zurück in seine alte Form. Und du denkst, hey, alles gut, alles in Ordnung. Und deswegen geht der Text hier weiter in 1. Petrusbrief. Der geht, geht weiter, indem das zweite Wort in Kraft tritt, nämlich du musst im Zustand des Gefallenseins nicht stehen bleiben, sondern du bist gehalten. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Wenn du bei diesem Vers mal alles weglässt, was beschreibend ist, wo es sein wird, wo die Ewigkeit ist, wer euch befreit hat, kannst du ihn zusammenfassen mit fünf Worten. Berufen, für immer zu leben. Du bist berufen, für immer zu leben. Gibt es einen stärkeren Halt? Gibt es einen stärkeren Halt, als für immer mit Jesus zu leben, Gemeinschaft mit Jesus zu haben, in seinen Armen zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu verbringen? Und das ist eine Berufung, die wir denken immer, ja, ihr Christen vertröstet uns immer für die Ewigkeit. Weißt du, wann die Ewigkeit anfängt? Genau jetzt. Die ist jetzt die Ewigkeit. In dem Moment, wo du Frieden schließt mit Gott, hast du diese Garantie auf ein ewiges Leben. Und Jesus sagt hier, das ist mein Halt. Damit halte ich dich. Du bist berufen, für immer in seiner Herrlichkeit ewig zu leben. Gibt diesen Satz in der Bibel. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Im Psalm steht er, Psalm 46. Viele verwechseln das und denken immer, da steht, sitzt still oder steht still. Das ist nicht, dass Gemeinschaft mit Jesus musst du gerade dann verbringen, wenn du Vollpaste hast, musst du gerade dann verbringen, wenn du auch auf einem gepolsterten Bühne, wenn du voll in Action bist und wenn du merkst, hey krass. Aber es braucht diesen Moment mal still zu stehen und still zu halten, um wieder zu verstehen, dass du gehalten bist. Weil wisst ihr, was die Bibel sagt über den Halt in deinem Leben, über deine Berufung? Dass die nicht weggeht. Die geht auch nicht durch die Umstände, sondern es gibt diesen Moment, dass Gott sagt, ich halte dich in meiner Hand. Die Bibel sagt, dass dein Name ist in die Handflächen von Jesus, von Gott eingeschrieben, wahrscheinlich eintätowiert, mit einer ganz, ganz feinen Nadel, weil so viele Namen da drin Platz halten haben. Aber Gott hält dich in seiner Hand und, und er nimmt dich und manchmal betrachtet er dich und denkt, hey, du bist so wunderbar, so einzigartig, dieser, dieser Farbverlauf, den gibt es nur bei dir. Schäm dich doch nicht für deine Schwangerschaftsstreifen, das ist eine Auszeichnung, damit hast du Leben gespendet, du bist etwas ganz Besonderes von dem, was du hast. Warum guckst du immer auf die Narben von einem Verhalten aus deiner Kindheit, wo du immer Stress gekriegt hast mit Eltern irgendwie? Hey, das bist du, das ist was ganz Besonderes und ich halte dich und immer wenn du versuchst, wenn du drohst abzurutschen, ich halte dich fest. Und ja, es gibt diese Momente, wo du knallhart aufkommst, aber wo landest du wieder? Du landest sicher in meiner Hand, sagt Gott. Du bist gehalten. Das ist die Botschaft für der Bibel. Du hast eine Berufung für ewig mit Jesus zu leben und diese Berufung beginnt jetzt. Und du bist in seiner Hand. Wir hatten am Freitagabend, hatten wir eine Worship Night hier mit Vessel Worship, so für Youth Planet und für die Twenties. Und ich war da. Jetzt fragst du dich, wie hat er das gemacht? Ja, ich habe das Jackett ausgezogen und bin gerade so bei den 20s durchgekommen. Also es geht bis 30. Und ähm, das war nicht nur eine Worship Night, wo jetzt hier eine Schießbude vorn stand und alle, yeah! und sich viel bewegt, so mit einem südamerikanischen ähm, Temperament, was wir heute Abend auch erleben werden, sondern während hier der Worship tobte, stand dort drüben eine Frau und hat während des Worships dieses Bild gemalt. Das war Kathi und Kathi hat ein weißes Blatt Papier am Anfang der anderthalb Stunden genommen und fing an zu zeichnen. Erst ein bisschen blau, erst ein bisschen rot, dann ein bisschen gelb, ein bisschen rot und hat dieses Bild gemalt. Und ich bin nachdem die Predigt, nachdem die Worship Night zu Ende war, bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, hey Kathi, dieses Bild hat mich gerade extrem angesprochen, durch dieses Bild hat Gott zu mir geredet. Er sagte, ja, ich versuche das so ein bisschen, äh, bisschen prophetisch zu malen, aber, sagt sie, aber es tut mir so leid, die Proportionen stimmen nicht. Er hat gesagt, hey, sorry, was stimmt denn da an Proportionen nicht? Ja, ich habe schon gesehen, dass der eine Arm ein bisschen lang ist. Und der sagte, ja, die Proportionen stimmen irgendwie nicht. Und dann bin ich zu ihr gegangen und habe gesagt, Kathi, weißt du, was du gerade sagst? Weißt du, was hier gerade passiert? Also du lebst deine Begabung, du lebst deine Berufung, du machst etwas, was du ausprobiert hier und dann kommt jemand zu dir und gibt dir ein Feedback, dass es ihn berührt hat, dass Gott durch dieses Bild gesprochen hat und du du redest diese Berufung wie vom Tisch und sagst ja tut mir leid ist nicht so schön geworden die Proportionen sind ein bisschen zu lang. Habe ich gesagt Kathi weißt du warum gerade dieses Bild so zu mir gesprochen hat weil dieser schöne Arm so dermaßen lang geworden ist. Weil mir ist dieser Bibelvers. Ich habe dieses Bild gesehen und in dem Moment schoss mir ein Vers durch den Kopf: Gottes Arm ist nicht zu kurz, um dir zu helfen. Und es ist mein Gefühl, was ich so oft habe. Ich habe das Gefühl, Gottes Arm ist zu kurz. Der reicht nicht. Der reicht nicht bis in meine Jobsituation rein. Der reicht auch nicht in unsere Kirche. Der reicht nicht in den Konflikt, den ich gerade habe. Der, 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 kurz vorher hört der Arm von Gott auf. und dem Moment, wo ich ihn greifen will, jups, ist er wieder weg. Gottes Arm ist nicht zu kurz. Und Gott hat durch dieses Bild gesprochen und sagt, nein, mein Arm ist nicht so kurz. Ich helfe dir, ich ziehe dich raus, ich hol dich raus, ich reich dir meinen Arm und ich lasse ihn auch noch länger wachsen, wenn du tiefer drin steckst, als du gedacht hättest, dass du so tief, je so tief rutschen könntest. Ich zieh dich da raus. ich hol dich da raus. Und so hat Gott am Freitagabend durch dieses Bild zu mir gesprochen, das hat meine Situation verändert. Das war wie eine Proklamation zu sagen, ich, ich, ich halte das nochmal über mein Leben. Gottes Arm ist nicht so kurz, um zu helfen, um mich da rauszuziehen. Und ja, es gibt diesen Moment, du bist gefallen. Und damit war eine Verletzung verbunden, die du nicht verheimlichst. Und du merkst im nächsten Moment, dass du, dass du gehalten bist, dass Gott sagt, ich halte dich fest in meiner Hand, ich umschließe dich. Und weißt du, was passiert in dem Moment, wo diese Hand von Gott dich umschließt, wo du zur Ruhe kommst, wo du still wirst und dich reflektierst, dein Leben im, im Spiegel von, von Gottes Wort nochmal ganz neu reflektierst? Das stärkt dich und es gibt dir Kraft und es richtet dich neu aus. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt und ihr sicher steht. Der Vers fängt noch mit Tränen an. Leid, Verletzung, Schmerzen, ein Leben zwischen Verheimlichen und Heilung, irgendwo dazwischen. Und dann kommt dieser Vers und sagt, hey, er wird euch ans Ziel bringen, er wird euch die Kraft geben, er wird euch Stärke geben, er wird dafür sorgen, dass euer Glaube fest bleibt und dass ihr sicher steht. Ich war letzte Woche mit Pauline alleine zu Hause und ähm, Pauline ist fünf Jahre und ungefähr so groß und wartete, bis Katrin aus dem Büro nach Hause kommt und hat auf dem Sofa mit ihren Puppen gespielt und steht so am Sofafenster, guckt raus und in dem Moment fällt ihr das Puppenkleidchen zwischen dem Fenster und dem Sofa zwischen die Heizung. Ist wahrscheinlich eine typisch deutsche Einrichtung oder dass das Sofa immer vor der Heizung vom Fenster steht. Wer von euch hat das so? Bei wem steht? Ja, schon, oder? Du nicht? Wo steht deine? Du hast kein Sofa, oder? keine Heizung. <lacht> ja, der kommt aus Weißensee. Da, also sorry, müssen wir ein bisschen die Planwirtschaft ein bisschen ankurbeln. Also sorry, also für alle, die in Westberlin wohnen, ähm, also es gibt Heizung in Wohnungen und es gibt Fenster und es gibt Sofas. Auf jeden Fall steht, Paulinchen steht da und ihr fällt, dieses Oberteil von der Puppe fällt da runter und dann überlegt sie, wie komme ich an dieses Kleidchen ran? Wie komme ich daran? Und dann macht sie folgendes, sie geht vom Sofa runter geht hinter dieses Sofa, presst ihr kleines Puppüchen an die Wand und schiebt dieses monströs große Sofa weg, das ungefähr einen Meter Platz war und sie dieses Kleidchen rausnehmen konnte, um es ihrer Puppe wieder anzuziehen. Und dann zieht sie die Puppe an und irgendwann beobachte ich sie, wie sie versucht, das Sofa wieder zurückzuschieben. Wahrscheinlich bin ich Genauso ein Vater zu ihr wie mein Vater zu mir und sie dachte, oh, wenn Papa das sieht oder wenn Mama nach Hause kommt, da muss alles ordentlich sein. Ich muss dieses Sofa wieder zurückschieben. Ich muss es wieder in Ordnung bringen, bevor die Erwachsenen das sehen. Und dann sehe ich sie, wie sie an diesem Sofa steht und es versucht wegzuschieben. Sie hatte aber Socken an und ist die ganze Zeit weggerutscht. Und das Sofa hat sich keinen Millimeter bewegt. Kein bisschen hatte sich bewegt. Dann fing sie an, wir haben in unserem Wohnzimmer haben wir so ein wie sage ich es jetzt politisch korrekt, ein veganes Rinderfell liegen. Also so von, von wirklich gut. Das liegt da. Und dann hat sie das genommen und dachte, das lege ich jetzt drunter, hat sich draufgestellt, aber dann rutscht dieser ganze Teppich weg. Dann hat sie die Sofakissen runtergenommen, so riesen Oschis, hat sie hinter ihre Füße gelegt, versucht es weg, dann rutschen mit dem Teppich und ihren Füßen auch noch die Kissen weg. Dann ist sie in die Küche gekommen, hat unseren Ikea-Hocker genommen. Also ihr kennt Ikea, die machen immer so ganz schwere Sachen, die, die so ganz aus massivem Holz gebaut sind, so die wirklich werden. und sie, sie, die Fünfjährige tragen können, sie nimmt diesen Hocker, stellte ihn auf den Teppich, hinter die Kissen, hinter ihre Füße und versucht es wieder und der ganze Hocker rutschte wieder weg. Und sie hatte keine Chance, dieses Sofa auch nur ein Millimeter wieder zurückzubewegen. Und ich habe da gesessen, wollte eigentlich eine Predigt vorbereiten, habe ich so ein bisschen geärgert, dass ich dann das Sofa zurückschieben musste, Klammer auf, rechtzeitig, bevor Katja nach Hause kommt. Ähm, aber dann habe ich gedacht, eigentlich ist das die beste Predigt für Sonntag. Ich muss gar nicht mehr vorbereiten, weil was du gerade, Pauline, erlebt hast, hat mich das gelehrt, was in 1. Petrus 5 steht. Der eine Punkt ist, es ist nicht immer schlimm, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Manchmal gibt dir das, wo du crasht, wo du das Gefühl hast, du stehst an der Wand, ist genau das, was dir die Kraft gibt, nach vorwärts zu gehen. Und wenn Jesus hier davon spricht, dass du eine Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, dann meint er genau das. Gott ist nicht ein Gott, der irgendwie rückwärts denkt. Gott ist ein Gott, der vorwärts denkt. Egal wo die Wand ist, Pauline konnte nur die Kraft aufbringen, weil sie mit dem Rücken zur Wand stand und den nötigen Gegendruck hat. Und das sind Situationen im Leben, für die können wir dankbar sein, auch wenn sie sich nicht gut anfühlen. Auch wenn dein Lebensflummi in dem Moment sehr deformiert aussieht, das ist das, was dir den Antrieb gibt, was dir den Vortrieb gibt, was dich vielleicht erstmal aufstehen lässt aus deinem Sofa, dass du sagst, hey, jetzt mache ich was, weil es geht nicht mehr anders. Momente, wo du merkst, ich bin an meinen Grenzen, ich kann nicht mehr, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, der Beton ist kalt, er ist sehr kalt. Es sind die Momente, die dir wahnsinnig viel Kraft geben. Und das Zweite, was mir Paulinchen in dem Moment gelehrt hat, war, dass ich den Perspektivwechsel in diesem Vers erstmal richtig verstanden habe. Weil im ersten Teil geht es darum, ich leide. Ja, ich leide. Ich leide unter Dingen. Ich weiß, ich habe eine Berufung und bin immer noch dabei, die Berufung so klar zu schneiden, dass es so göttlich ist, wie es nur geht im Leben. Und immer wieder Sachen rauszunehmen aus dem Leben, um dieser Berufung noch mehr auf die Spur zu bekommen und diese Berufung wirklich so rauszukristallisieren, was ist es? Weil ich möchte mein Leben auf dieser Erde so leben, dass ich irgendwann für Jesus stehe und sage, ich habe es rausgefunden, ich habe für dich gelebt, ich habe diese Berufung gelebt, ich bin hingegangen. Aber auf dieser Suche nach der Berufung bist du manchmal kraftlos, bist du manchmal alle, bist du manchmal am Ende mit dem Rücken zur Wand. Dann kommt der Perspektivwechsel und... Wisst ihr, was hier wirklich steht? Da steht nicht, ich brauche ein neues Ziel, ich brauche neue Kraft, ich brauche neue Stärke, ich will, dass mein Glaube fest bleibt, sondern hier in diesem Vers steht, er selbst bringt dich ans Ziel. Hier kommt Jesus ins Spiel, der Perspektivwechsel zu sagen, Pauline wusste genau, ähm, wenn ich das Sofa nicht wegkriege, mein Papa ist stark, der hat die Kraft, der hat auch keine Stoppelsocken an. Der macht mal eben und das Sofa steht wieder so, dass Mama, wenn sie nach Hause kommt, nicht merkt, dass sie sich auch nur einen Millimeter bewegt hat. Außer von den Staubflocken, die zum Vorschein kamen, die vor dem Sofa lagen. Aber sie wusste, hey, wenn Papa da ist, wird er das Sofa wieder in Ordnung bringen. Und das steht hier und das ist eine Zusage über deinem Leben, die Gott dir heute gibt. Und lasst uns nochmal aufstehen, bevor wir in den Worship reingehen. Alle gemeinsam. Und ich möchte euch diese Zusage nochmal zusprechen. Es kann sein, dass du gefallen bist und gefühlst, gefühlt am Boden liegst oder mit dem Rücken zur Wand stehst. Vielleicht merkst du auch: Okay, ich habe heute verstanden, dass Gott mich hält. Aber er möchte dich jetzt durch die Worship-Zeit, möchte dich stärken. Warum? Er selbst bringt dich ans Ziel. Er selbst gibt dir die Kraft. Er selbst gibt dir die Stärke. Er sorgt dafür, dass dein Glaube fest bleibt. Er sorgt dafür, dass du sicher stehst. Und deswegen steht in 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern auch wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert.